0: Max. Rick. Aflevering 4. Aflevering 4. Wat gaan we vandaag doen? Nou ja, waar iedereen natuurlijk op gewacht heeft, is de eerste gastspreker bij de Technocast. En we hebben vandaag een hele leuke. Dat is uh, DJ Epter, Die schuift zo aan bij ons. Maar voordat hij aanschuift en het heeft over de technische kant van een technoplaat... gaan we nog wat andere onderwerpjes
1: aansnijden, Max. Welke zijn dat? Rick, wij zijn ook niet blijven stilstaan afgelopen periode. We zijn naar de school geweest... We zijn naar Paradiso geweest. We hebben een paar mooie feesten op de planning. Er zijn nieuwe releases uitgekomen die we ook even door willen nemen. Gewoon eventjes een rondje langs de velden.
2: Dat is
0: natuurlijk allemaal leuk en aardig, Max. Paradiso in de school. Maar je vergeet
1: er eentje afgelopen zaterdag.
0: Awakenings.
1: Om die vervelende paasbroodjes met de familie te ontlopen, heeft Omar Rokke van Awakening echt een geweldig concert bedacht. Namelijk zaterdag met Pasen overdag feesten in de gasouder en wij stonden er daar. Wat vond je ervan, Rick? Nou, ik voelde me niet helemaal op mijn plek, want volgens mij was het Boomer United. Uh...
0: <lacht> volgens mij kwamen ze met bussen vanuit de bejaardencentra naar de, naar de gasouder toe. Nee, trouwens, ik was niet de jongste. Ik heb ook een meid gesproken. Ik zeg, wat studeer je? 6 VWO.
2: <lacht>
1: Inderdaad, we waren wel een van de jongere mensen die daar waren... Wat vond je er muziek technisch van? Ja, technisch weet ik nog niet zoveel van. Daar gaat Peter ons straks uh, de oren van de kop over
0: praten. We hebben de eerste artiesten helaas gemist. Sorry, Carmen Lisa, maar uh, het zonnetje scheen op ons porum... ...en het pils kwam koud uit de tap. We waren iets laat. Een paar artiesten vielen uh, mee. Eentje viel ook iets tegen. Met pijn aan mijn hart moet ik toch uh,
1: dat straks ook even benoemen. We kwamen die gashouder binnen. Wie stond daar net vrolijk de zaal op te warmen? Onze crush, durf ik wel te zeggen, Anvisa Letiago. Uh, ze had haar in een krul. Ze had een nieuwe krultang besteld, denk ik. En dat was meteen het meest opvallende aan haar set. Want heel eerlijk, eerlijk gezegd was ik niet heel erg onder de indruk van haar.
0: Het was leuk, maar ik heb niet uh, dat ik dacht van.
1: Yo, wow, hey man. Het was gewoon een, een leuke set. Daarna kwam toch wel de verrassing van de dag, durf ik te zeggen. De Braziliaanse DJ Anna. Anna. Ik weet nog dat ik tegen jou zei, ongeveer half uurtje in die set van Anna. Max, dit wordt de beste set van de dag. En uiteindelijk was het het ook, toch? Maar wat ik dus wel opvallend vond, was dat na en na de legend Len Faki kwam aanrukken in de gashouder. En dat draait best wel veel volle, drukkere producties in die gashouder, wat daar sierde. Het was echt geweldig. En Len Faki is juist iemand die wat meer minimalistischere platen draait. En je merkte dus dat zodra Len Faki begon te spelen, de zaal... Leeg dreigde te lopen. Mensen gingen even roken, gingen naar het toilet. omdat de muziek wat rustiger was. Naar mijn eens hadden ze de Len beter eerder in de timetable kunnen neerzetten. Precies,
0: de energie die echt door het dak ging toen Anna de set begon... zo ging hij eigenlijk met dezelfde snelheid naar beneden toen haar set afgelopen was. Zonder Dana natuurlijk geen pieken, maar die set van Anna die was eigenlijk iets te vroeg op de dag als je het mij vraagt. Na nou, alleen hadden we Enrico San Giuliano. Die kennen jullie natuurlijk allemaal, want
1: uh, in de vorige aflevering is hij naar voren gekomen. Sterker nog, sinds onze vorige Technocast aflevering is die gast echt extreem populair geworden.
0: Ja, de cijfers uh, gaan door het dak. Hij heeft zelfs een show in New York binnenkort... Ik wil mezelf niet te hard op de schouder slaan, maar uh, mijn linkerschouder is wel gewoon blauw. <laughs> ja, Enrico, ik vraag me ook af of hij wel op de goede plek, op de goede tijd stond. Want de energie waar we het net over hadden bij Enna, die mis ik eigenlijk ook een beetje bij Enrico. We hebben een paar bekende platen voorbij horen komen. Hij begon goed. Hij begon goed, eerst uur was sterk, maar daarna stagneerde dat een
1: beetje. Ja, inderdaad, hij begon wat meer rustiger te draaien, wat meer melodischer. Terwijl je op dat tijdstip juist wel even wil doorpakken. En echt eventjes tandje erbij. Tandje erbij inderdaad. Na Enrico
0: was Panpot. Dat was dan wel weer heel nice, vond ik. Die hebben ook een paar leuke bekende platen gedraaid. Maar de leukste en bekendste platen die we voorbij hebben horen komen was in de set van Anna. Bij Els van Jeff Mills. Zelf is Jeff Mills natuurlijk best wel een oude rot. Een Amerikaan. Een van de founders. En ik heb de vergelijking voorbij horen komen dat Jeff Mills voor techno
1: is. Wat de Beatles voor popmuziek was. Kijk, kan je daar een vinden? Dat komen zeker vinden. En ik vind het ook heel erg leuk dat zij dan zo'n classic op zo'n Awakening set draait. Even los van alle nieuwe producties, treffen ze een oude banger erin. Zo is het, Max. Over Awakenings gesproken. Over exact een maand als wij dit opnemen, 13 mei, is ook weer het Awakenings Festival.
0: Ja, ik merk dat ze op de marketingafdeling heel veel aandacht besteden aan het uh, promoten van het festival. Ik weet niet of die nog niet uitverkocht is, maar ik zie hem ongelooflijk vaak voorbij komen. En ik denk dat dat een goede zaak is, want veel Awakenings fans zien Houden toch vast aan die oude locatie in Spaarnwoude Ten opzichte van de nieuwe in Noord-Brabant. Dus ik denk dat het een mooie editie gaat worden. Over de roze olifant gesproken, Awakenings. Die hebben een samenwerking aangegaan met Seaget. de Island of Freedom in, uh, in Budapest. Ja, en dat is op zich wel een leuke samenwerking om te zien. Want Siget is toch eigenlijk een beetje zo'n festivalletje waar mensen heen gaan. Met een, met een doekje om. Lekker op een kleedje zitten. Met z'n allen op de camping. En ik had daar zelf niet zo erg een doekje hoe ze met een doekje op? Ja, nou, gewoon zo'n bandana. <laughs> en ik had er zelf eigenlijk niet echt een awakening stage verwacht. Ze hebben volgens mij wel vaker een grote techno tent waar dan wel bekendere artiesten komen, maar een samenwerking met zo'n commerciële partij is toch wel iets unieks. Voor Awakening's ben je ook naar Paradise geweest, Rick. Klopt. Ik was naar uh, Mees Salome All Night, It Is That Night, I Get Lost in Time and Space. <laughs> de locatie sloot goed aan bij de stijl muziek die er gedraaid werd. Mees had een mooie mooie laser slash lichtshow meegenomen. De moest moesten uh, zes uur draaien, zes uur lang. En je merkte echt dat hij van tevoren... In ieder geval dat is wat ik dacht dat hij gedaan heeft. meest meest wat je niet hebt gedaan moet ik nu toegeven. Echt goed geselecteerd hebt wat je wanneer wil draaien. Ik merkte echt dat er een... een
1: ja, het klinkt heel cliché, maar een verhaal werd verteld. Ook heb ik wat fans mogen ontmoeten. Leuk om jullie te zien. Ik heb een leuke dag gehad, Max. Ik wil eventjes naar het volgende onderwerp. Namelijk een nieuwe release die ik even wil aanstippen. Um, dat is van artiest Ines. Die heeft onlangs ook een samenwerking gedaan met Rodhead... ...een van de grootheden van de scene, durf ik wel te zeggen. Deze man maakt echt zulke fantastische platen... ...wel een stuk rustiger dan snelle groovy, uptempo, techno... ...wat je misschien wel gewend bent van mij. Zijn platen klinken echt zo organisch, bijna. En heel natuurlijk. Ik vind dat die gast echt zulke geweldige muziek maakt. Ik... Oké, okay, ik heb ook een keer naar Pabols, ...heb ik hem naar Instagram DM gestuurd... Hey, mocht ik je interviewen voor de Technocast? Maar ja, daar had hij natuurlijk geen tijd voor. <laughs> Heel triest, maar in ieder geval zijn nieuwe EP heet Avent Aventurine, Aventurine? Nee, hoe, de, hoe zeg je dit? Aventurine Aventurine
0: dat je het onderwerp nieuwe releases erbij pakt. Alignment, die heeft ook een nieuwe EPG release vorige maand. Close Your Eyes. Dat is wel een beetje het nadeel van TikTok. Is dat als een artiest een goede plaat heeft die nog unreleased is... dat die plaat voordat die released wordt al zo kapot wordt gedraaid... op filmpjes, op TikTok en op compilaties... dat je hem eigenlijk al te vaak hebt gehoord... dat die niet meer super speciaal is als hij gereleased wordt. En dat heb ik eigenlijk een beetje met Close Your Eyes... Um, los van dat het een hele goede plaat is is het niet meer wow omdat ik hem zo vaak heb gehoord daarnaast heeft hij ook nog een, uh, een hele goede fight for a new world dat is denk ik mijn favoriet op de EP uh, die hebben wij ook gehoord bij Sunda Indoor hey Alignment kan je hem anders even draaien Daarover kunnen we nu naar het hoofdonderwerp van de dag. The moment everyone has
1: been waiting for. Peter, je hebt aangeschoven in onze studio. Dat
2: klopt. Dankjewel uh,
1: voor de uitnodiging. Jij gaat ons vandaag meer vertellen over de technische kant van de Technoplaat. Maar eerst zijn wij benieuwd
2: naar hoe jij als DJ bent begonnen. Mijn naam is dus Peter. Um, tegenwoordig ga ik uh, onder de DJ-naam Epter. Zo'n uh, zo vijf jaar geleden heb ik mijn uh, drumstel verkocht. En uh, ja, toen heb ik dat ingeruild voor een uh, klein draaitafeltje van uh, Pioneer. Ja, toen ben ik gewoon een beetje, uh, Virtual DJ heette dat, toen heb ik dat geïnstalleerd. En uh, nou, toen was ik een beetje aan het vrunneken en uh, toevallig had ik een uh, vriend van de middelbare school die ook, uh, die ook aan het draaien was. Dus dan gingen we af en toe even samen zitten en we wisten allebei niet echt hoe het werkte. Dus samen gewoon uh, achter de laptop met die draaitafel erbij en een beetje gewoon naar hoeren. En toen uh, is dat op een uur doorgegroeid. Kom kwam ik op feestjes te staan, wist ik beter wat ik aan het doen was. Ja, uh, na, na die feestjes. Toen was ik heel brutaal. toen heb ik gewoon een filmpje ooit uh, opgestuurd naar een, uh, een evenementenorganisatie uit de stad, Kopjek. En die hebben mij toen een kwartiertje laten draaien. Ik vond dat wel echt uh, heel leuk. En toevallig had ik die volgende dag ook gelijk een, uh, een technofeest in Leeuwarden waar ik mocht draaien. Ja, toen eigenlijk hitte de coronaperiode. Nog even terug naar wat je net zei over... Ja. Uh,
0: want ik kan me niet voorstellen dat jij vanuit je zolderkamertje... je rugbunker achter die laptop en eens bij Kopjack stond. Nee, uh, of, op, of, of op feesten. Hoe kom je bij zo'n zo feest, zeg maar? Weten mensen dat jij dan daarmee aan het klooien bent en zeggen ze... Hey, we nodigen die Peter uit, of hoe gaat dat?
2: Ja, ik had gewoon een, een vriendengroep die uh, al heel, heel veel hield van techno. Op een duur heb ik gewoon gezegd van... Uh, ja, jongens, ik kan ook gewoon mijn mee meenemen. En uh, dan kunnen jullie ook een beetje uitproberen, kan ik wat uitproberen. En eigenlijk viel het gewoon heel goed in de smaak. Nou ja, een paar feestjes later toen... Uh, Inderdaad, wat ik zei, toen was er een opname gemaakt van een, van een nummer. Dat was toen volgens mij van Cancraft, uh, uh, Somination. Die kennen we wel, ja. uh, uiteraard. En uh, iedereen natuurlijk uh, keihard losgaan. En dat was een video, dat was gemaakt op een feestje waar jij draaide.
0: Precies, ja. Oké, okay, dan vraag je gewoon een of de lamme klootzak in de hoek. Hey, film even.
2: Ja, nou ja, zo is het wel ongeveer ga, ja. Was ik die lamme klootzak? Uh, nee, jij was niet die lamme klootzak. Oké. Okay. Nou ah ja, vervolgens heb ik dat filmpje dus opgestuurd. Toen waren de, de, de organisatoren van, van Kopjek, die waren enthousiast. En die dachten van, uh, uh, ja, we geven deze jongen gewoon een kans. En uh, toen mocht ik daar dus heen. Daar ging het publiek ook helemaal weer los. Maar dat was eigenlijk jouw eerste gig, toch Ja, dat Koepje. was de eerste echte gig, inderdaad. En hoe voelt het dan? Ben je dan niet echt knijterzenuwachtig? Ik was echt heel erg zenuwachtig. Ja? Ook al was het, het was niet een hele grote zaal, maar je had natuurlijk van die grote cj spelers CG. en ja, ik had daar nog één of twee keer op gedraaid. En opeens moet je voor een publiek en er staan allemaal andere mensen mee te kijken. En ik echt, ik barstte van de zenuwen. Ja, uiteindelijk een paar foutjes gemaakt, maar ik had zulke lekkere nummers uitgekozen dat het niet zoveel uitmaakt. Oké, en je had het net ook over een paar foutjes. Waar moeten we dan aan denken? Muziek uit? Uh, nee, de muziek ging niet uit. Maar je hebt natuurlijk als je de ene plaat... De kabel eruit. Oh. oh, Sorry. Je hebt natuurlijk als je de ene plaat in de andere mixt, uh, moeten de, de BPM-levels uh, gelijk zijn. Uh, en je moet ze... Nou ja, de, de muziek moet een beetje aansluiten natuurlijk. En dat was nu niet helemaal het geval. Ik had het niet... Ik had niet helemaal op het juiste tempo staan. En toen klonk het wat rommelig. Maar ja, dan switch je gewoon snel van kanaal en dan uh, uiteindelijk gaat hij er wel weer los. Dat is ook het mooie, hè? Tuurlijk, je, je kan dan een foutje maken, maar
0: als de plaat gewoon lekker is... Dan... Maar
2: dat vind ik ook altijd belangrijk, weet je? je de selectie aan tracks die je meeneemt na een gig... is gewoon net zo belangrijk als de skills die je hebt, 100%. Oké, okay, want wat maakt voor jou dan een goede DJ-set? Als je een set van bijvoorbeeld twee uur hebt... dan moet je wel echt een soort van leidraad daarin hebben... dat je een paar cooling downs hebt... Wat rustigere nummers en ja, een paar keiharde beukers. Ik vind het altijd fijn om gewoon met harde platen te beginnen. Zodat je het publiek echt vastpakt. En dan bouw je langzamer wat af. En dan doe je nog een keer weer een opbouw. En al op het laatst kun je ervoor kiezen om juist keihard te gaan rammen. Of juist wat meer ja, zweveriger ja, af te sluiten. Dat verschilt per avond. Ik kan me
0: goed herinneren afgelopen december... hadden we een, uh, een vuiver ergens in het centrum hier in een kelder... Waar jij dan ook uh, ingehuurd was. En uh, ik kan me goed herinneren, inderdaad, het halverwege dat je even een stapje terug nam. En dat ik vroeg van, waarom doe je dat nou? Maar toen zei je van, ja, het is ook belangrijk om af en toe
2: even, even iets af te bouwen. Ja, zonder daden natuurlijk geen pieken. Dus Prachtig gezegd. Ja. Zonder daden geen pieken. Dus af en toe moet je gewoon iets het tempo omlaag nemen. Uh, want ik sta dan ook wel eens op technofeesten waar het echt alleen maar keihard doorrammen is. En ja, persoonlijk ben ik er dan heel snel klaar mee. Nou, is er is niet echt een verhaallijn in de set. Ja, precies. En het, ik vind dat het een beetje cheesy klinkt of zo. Maar het, het, ja, je moet wel proberen om een beetje een verhaal te vertellen, denk ik. Toen had je dus uh, eerst op echt
0: optreden bij Kopjek gehad. En toen, uh, toen klapte die lockdown erin. Ja. Wat heb je tijdens de lockdown gedaan op het gebied van optredens?
2: Ja, dat was natuurlijk heel lastig. Je zag heel veel professionele DJs die namen veel live sets op uh, streamen. Ik had gewoon de apparatuur daar niet voor. Ik zat wel met een paar jongens en dacht van, nou. Het is leuk om een keer wat te doen, maar uiteindelijk, ja, we hadden geen personele camera en het zag er allemaal niet top uit. Er waren wel uh, natuurlijk underground uh, wat feestjes. Uh, zo was er een studentenhuis waar ik uh, lang heb, uh, waar ik veel feestjes heb gehad. Daar had jij een residency. Daar had ik uh, een soort van res residency, ja. <lacht> ja, dat was toch wel een soort van toevluchtsoord uh, van veel studenten die toch nog zin hadden in een feestje. In een studentenhuis? In een studentenhuis, ja. Maar uh, ik heb ook echt gewoon grote boerderijen meegemaakt in, uh, in de coronaperiode. Dat was echt gewoon groots opgezet. Uh, ergens midden op het platteland van Groningen was gewoon echt een keiharde reef uh, gaande. Waar dus ook uh, professionele apparatuur aanwezig was. En uh, waar ik dus ook mocht draaien. Dat was toen ook voor, denk ik, ik heb daar wel zes uur staan draaien denk ik. Ja, ik weet niet, de, de hele sfeer. Je had gewoon door dat iedereen er weer zoveel zin in had na zo'n periode van niks eigenlijk. Um, dus daar heel veel technoplaatjes gedraaid was heel leuk. En verder ja, wel wat setjes opgenomen, maar uh, die staan helaas ook niet meer online. Uh, daar ben ik meer weer. Wat van? En dan komt er dus een tijd dat de
1: lockdown voorbij is en dat je je dan zelf moet promoten om op legale feesten te gaan
2: draaien. Hoe ging Klopt. dat dan precies in zijn werk? Um, ik moet zeggen dat ik daar dat vond ik vrij moeizaam. Er waren nog steeds veel huisfeesten waar ik terecht kon. Ook veel andere dingen zoals Bijvoorbeeld beurzen of, uh, of markten waar ik dan gewoon de muziek kon verzorgen. Maar ja, dat was natuurlijk niet helemaal wat ik wilde. Ik, kon er wel, ik kreeg er natuurlijk wel geld voor, maar ik wilde liever gewoon op een keihard technofeest staan. Alleen ja, uh, ik was niet de enige die in de coronaperiode dacht van ja, laat ik muziek gaan maken. Dus er is, in die periode hebben heel veel mensen een draait afgekocht en zijn gaan draaien. En is het gewoon... Ja, het lijkt wel alsof iedereen opeens een DJ is. Ja, ik heb jou op een gegeven moment ook uh, zien draaien bij een intro lunch van de Kei Week hier. Dat klopt. En
0: volgens mij ook zelfs nog een keer bij een uh, school evenement ergens met, uh, met allemaal kids. Ja, klopt.
2: Dat, uh, dat zijn er wel dingen die vind ik dan leuk vind om tussendoor te doen. Maar dat is niet waarom ik DJ ben geworden. Het liefst draai ik gewoon een set van twee uur en uh, geef ik gewoon alles. Maar ja, wat ik zei, er is veel concurrentie en... Uh, ook niet alle feesten vind ik even leuk. En het ligt ook aan de organisator. En, maar ja, ik ben nu wel... Ik zit in een community hier in Groningen met allemaal mede-dj's. En er wordt ook heel vaak gewoon een oproep geplaatst van wie kan daar en daar draaien. En dan vervolgens uh, reageer je daarop. En uh, ja, zo kom je ook wel eens aan een gig eigenlijk. Dat is ook handig. Oké, okay, hey, en mooi bruggetje. Net zei je al
1: dat jij in de coronatijd ook bezig ging met het maken van je eigen muziek. Ja, um, kan je wat vertellen
2: over je eigen productie? Hoe ben je daarmee begonnen? Ik kon niet echt meer op plekken draaien. Dus ik dacht van, nou, ik wil ook zelf gewoon muziek gaan maken. Lijkt me super tof. Um, ik wist dan nog niet zo goed wat ik wilde gaan maken. Met name uh, techno. Maar ik vond house muziek vond ik ook altijd wel lekker. Dus ik was daarmee een beetje... Het was net wat voor dag het was. Um, waar ik zin in had. Dus ja, een beetje techno gaan maken. Uh, we hadden het er net over dat, uh, dat ik wel wat plaatjes online had gegooid. Via een distributiecentrum kun je dan dingen op... Uh, of een distributiebedrijf kun je dan dingen op Spotify zetten. Achteraf dan denk je van, uh, toch niet goed genoeg. Als dit mijn visitekaartje is, dan, uh, dan moet het toch beter. Oké, okay, dus je kijkt zeg maar naar je eerste producties een beetje teleurstellend. Ja, ik vind het leuk dat ik het heb gemaakt. Maar wat ik net zei, het is niet uh, dat ik wil dat mensen denken dat dat is uh, wat ik draai en wie ik ben. Want ik weet dat ik beter uh, kan. Dat wil ik dan wel online houden zodra het mogelijk is, maar ja, tot nu toe vind ik dat nog niet van hoog genoeg uh, kwaliteit.
1: Oké, okay, hey, en hoe begin je dan precies met producer? Doe je dat op je computer of heb je daar hardware voor?
2: Ja, ik heb ook uh, hardware, maar in, in principe begint het bij uh, een programma op je laptop. Uh, ik heb dan toevallig uh, maak gebruik van Ableton, dat is een, uh, een DAW, zoals ze dat dan noemen. Daar kun je dan uh, muziek in produceren. In zo'n programma kun je dus ook allemaal synthesizers, kun je daarop aansluiten. Ook ha dus hardware en software. En je kunt gewoon ook gebruik maken van samples. Je begint bijvoorbeeld met een, uh, een, een kickdrum. Of je speelt een, uh, een baslijntje op je keyboard. Of je tikt gewoon wat in op de computer. Kijk je of het goed klinkt, kun je de, het geluid nog een beetje editen als je wil. En ja, zo ga je eigenlijk steeds verder. Voeg je steeds meer elementen toe. Een hi-hat, uh, een andere melodie, percussie elementen. Dat zijn dingen die je dan gewoon langzaam toevoegt. En het moet gewoon, ja, het gaat gewoon ook om gevoel. Als jij een uh, goed gevoel bij hebt, waarom niet? Muziek is voor, voor iedereen, toch? Hé, hey, en je zei al,
1: je gebruikt samples. Dat zijn volgens mij bepaalde elementen zoals een hi-hat... die andere mensen
2: er al hebben ontwikkeld. Ja, uh, je hebt heel veel websites waar je samples vandaan kunt halen. Um, in principe kun je een sample uh, gewoon downloaden. En dat is dan, kan bijvoorbeeld een hi-hat zijn, die heeft iemand dan gewoon ingespeeld... En vervolgens ja, opgenomen en online gezet om te verkopen. Um, dus wat ik net al zei, als je een drumstel hebt... en je slaat een keer op de snare drum, kun je dat opnemen met een microfoontje. En dan kan iemand anders die sample ook weer... meestal tegen, tegen een vergoeding
1: gebruiken. Dus jij koopt binnenkort je eigen drumstel terug om weer nummers te kunnen maken? <laughs> dat zou kunnen, ja. Hé, <laughs> hey, en ik kan me ook voorstellen dat je dan... Soms krijgt dat je veel hetzelfde klinkt in vergelijking met andere producers. Hoe zorg jij dan voor dat jouw
2: stijl authentiek blijft? En wat is dan een beetje in jouw stijl? Ik moet zeggen dat ik wel altijd veel nummers van uh, andere producers en dj's gebruik als voorbeeld. En dat dan een beetje in dezelfde richting probeer te produceren. Soms probeer je ook gewoon wat. En dan uh, begin je met, met een heel ander element. En dan komt er misschien wel hier iets anders uit. Maar ik vind het lastig om te zeggen wat... Wat nou mijn stijl is en wat nou mijn uh, trademark is, want ik, yeah, ik, draai, ik draai en maak zoveel verschillende muziek dat er. Ik ben gewoon zo'n groot muziekliefhebber en techno is natuurlijk... Dat is mijn kleine kindje, daar hou ik altijd van. Maar er zijn ook heel veel andere genres waar ik gewoon uh, heel goed op ga en uh, daar wil ik ook gewoon wat mee doen. Oké okay, Peter,
0: we gaan straks even alle losse componenten per component langs in het nummer. Zouden we eerst het nummertje als geheel mogen horen... waarna we daarna dan de diepte induiken? Ja, dat kan zeker.
2: Neem ons mee door de lagen, Peter. Oké, okay. waar begin jij mee? Ja, meestal beginnen, begin, begin je met de kickdrum. Je wil gewoon een goede kick. Maar het kan ook zijn dat je begint met een baslijntje. Maar eigenlijk bij techno is het zo dat alles is om de kick heen gebouwd. Uh, je wil gewoon een harde, goede kick... En dan zorg je ervoor dat de bas goed aansluit um, bij de kick. En daar heb je dan ook nog uh, compressors voor en andere tools. Oké, okay, ik ga echt heel veel kinderachtige
1: vragen stellen <laughs> ja. misschien. Uh, wat, wat is een kick en wat is een compressor? Zo, so,
2: oké. Okay. Um, een kick, om het even in Japanse taal uit te leggen, is gewoon... Ja, het is gewoon de, de BPM, toch? Ja, de bpm, uh, de keire klappen die je hoort in techno, dat is een kick. En wat is de
1: B dan? Want ik dacht dat dat dus altijd de bpm defineerde.
2: Nee, het is altijd de, de kick. Uh, hoeveel kicks per minuut uh, zijn er? En dat is bij techno meestal 130 plus. En het kan voelen dat het sneller is omdat je bijvoorbeeld een heel snel baslijntje is, maar de kick die bepaalt hoe, uh, welk tempo. En zouden we zo'n kick kunnen horen misschien? Natuurlijk, ik heb hier eentje meegenomen. Nou, dat is een beetje de leidraad die je neemt en daaronder komt dan meestal bij techno een subbas. Um, die is uh, voor je oren niet altijd hoorbaar, uh, soms ook wel, maar je voelt hem met name heel erg. Uh, als je op een technofeest dan hoor je echt, nou ja, de bas natuurlijk door je lichaam. Uh, dus die kan ik je nu ook niet goed laten horen, maar ik heb wel een uh, baslijntje hier uh, en die hoor je dan wel en die is wat melodischer. En die komt dan meestal bovenop de kick en de subbas uh, te liggen. En uh, nou, dat klinkt dan uh, in dit geval ongeveer zo. Je hoort inderdaad
0: best wel goed dat die kick de hele tijd hetzelfde is. Maar dat dat subbasje nog wel eens uh, qua melodie... Nou ja, tudun, tudun, iets hoger of iets ja. lager wordt. En is dat dan gebruikelijk dat je bij
2: techno dan een lekker baslijntje hebt? Ik hou uh, ontzettend veel van baslijntjes. En uh, helemaal de diepe... Uh, diepe bas die echt door je lichaam heen gaat. Uh, dat vind ik echt heel vet. En, nou ja, bij dit kun je wat meer horen dat er wat meer ook ritme in zit. Maar je hebt natuurlijk ook hele ja, uitgerekte baslijnen. Die echt ook
1: kaboom
2: En dan, ik weet niet. Dat geeft ook een bepaald gevoel. Maar
1: ik ben wel enigszins verbaasd dat de bees, wat ik als luisteraar puur als de bees
2: bestempel... op de computer dus uit meerdere lagen bestaat. Ja, eigenlijk wel. Dat is... Ja, als je wat minder van af weet, dan, ja, dan weet je niet eens van het bestaan van een subbase. En dan denk je van, het oh, is een baslijntje en that's it. Maar uh, ja, er is wel dergelijk een subbase die je ook voelt en die uh, sluit aan bij de kick. Ja, en dan krijg je een soort van ritme ook in het, uh, in het nummer. En ieder nummer begin jij dus bij de bass. Meestal begin, begint een techno-nummer altijd bij de kick en dan maak je daar een baslijntje op. Daarna komen de melodieën en voeg je meer elementen toe, zoals hi-hat en percussie. Um, maar ja, uh, wie ben ik om te zeggen dat je precies daar moet beginnen. Elke producer doet dat anders. Oké, okay, het verbaast me wel dat je dan daar eerder mee begint dan een melodie bijvoorbeeld. Ja, dat, dat kan ook. Maar ja, techno is met name gewoon veel rammen en de melodie komt meestal over de kick en de bass heen. Maar ja, het hoeft niet per se. Dat verschilt natuurlijk ook per lijkt me per genre een beetje. Want... Ja, bijvoorbeeld als je uh, neem, als je een Joris voorneemt, neemt, die, uh, die produceert gewoon heel veel. Die speelt dan wat in op zijn keyboard of synthesizer. En dan vervolgens plakt hij hier een mooi, uh, uh, mooie kick bij. En uh, een goede baslijn. Um, maar ja, er zijn ook heel veel andere producers, waaronder dus ik. Uh, die liever gewoon begint met een kick en een bass. En dan bouw ik de melodie daarop. Maar ja, je kunt het ook andersom doen. We
0: horen nu EPTER in één adem met Joris Voorn als mede-producer. Twee schools of thought.
2: Hij is natuurlijk wel echt next level. Maar
0: we hebben dus nu de componenten van de bass. De nummer bestaat uit meer geluidjes en deals en datjes. Wat kan je er nog meer bijvoegen? Welke lagen heb je nog meer?
2: Nou, we hadden het net al even over de melodie en de percussie. Daaronder valt eigenlijk ook een beetje de hi-hats. Nou ja, de hi-hats zijn zo die er tussendoor hoort. Die
0: zijn lekker. Ik uh, heb afgelopen weekend Len Vaki mogen aanschouwen in de gasholder. En wat wel leuk is, is dat die Len Faki heel, uh, heel veel speelt met die hi-hats. En dat on onderscheidt hem ook een beetje. Net voor dat dropje dat hoor je zo'n hi-hatje zo ja. Dat is lekker dat, dat je dan
2: als standaard component er ook mee kan klooien... dat het net iets anders klinkt. Klopt, je kunt uh, de hi-hat ook vervormen zoals je dat zelf wil. Uh, nou ja, je kunt er allemaal uh, audio-effects overheen gooien, zoals een, uh, een flanger, om het zo maar te noemen. Uh, en dan krijg je een beetje dat het een zoomend geluid over de hi-hats heen komt. Ja, wat er dus voor zorgt voor meer ja, uh, dynamiek in het nummer. En hier tussendoor hoor je ook nog een shaker, zo'n uh, soort van sandbalbal, En uh, ja, nog wat, wat kleine uh, percussie. Uh, wat is percussie? Dat zijn, uh, ja, dat zijn slagwerk, uh, dingen zoals uh, ja, een trommel. Ja, dat zou kunnen inderdaad.
1: Ja. En dan kunnen we uiteindelijk uit op de melodie. Um, ik weet dat jij ook allemaal uh, spulletjes hebt staan in je studio slaapkamer. Laat ja. het even studio noemen. Okay. <laughs> hoe bedenk je dat en hoe klinkt dat?
2: Zou je wat kunnen laten horen wat van jou is? Um, ja, hoe ik dat bedenk. Uh, inspiratie is natuurlijk, uh, kun je uit heel veel, heel veel plekken halen. Maar meestal uh, uh, ben je gewoon wat aan het klooien op een keyboard uh, of synthesizer. En uh, ja, als het lekker klinkt, dan klinkt het lekker. Je neemt natuurlijk wel altijd een, uh, een key waar je dan in speelt. Um, dus het moet wel allemaal in dezelfde toonhoogte moet het zitten. Anders klinkt het meestal kut. Hey, en een synthesizer,
1: dat is eigenlijk een... Keyboard waarvan je de klanktoon kan aanpassen. Zeg ik dat goed?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Je hebt allemaal knopjes daarop zitten en daar kun je het geluid mee vervormen. Uh, dus je speelt wat in. En tegelijkertijd kun je ook aan die knopjes draaien en dan krijg je bijvoorbeeld een heel ander geluid. En dan krijg je misschien wat de hoge frequenties uh, wat meer aan bod komen of juist de lage of het geluid wordt korter of sneller. Dat is dat wat je Stefan Botzin altijd live
0: ziet doen. Ja, te Klopt. Ja. Dat is zo als een als een als een als een, als een hele goede kundige
2: autist dan aan die aan die sint loopt te draaien. Ja, hij hij de het mooie vind ik daarvan altijd dan de kick blijft hetzelfde, maar de melodie gaat soms ook wel eens sneller of trager, waardoor je een heel soort van uh, hypnotiserend effect krijgt. Want je blijft gewoon doordansen, maar je hoofd denkt ook van, wat gebeurt er met de melodie? En dat uh, doet hij altijd heel goed. Uh, melodie bestaat eigenlijk ook nog uit uh, verschillende componenten. Meestal heb je een main lead of melodie die een beetje de toon bepaalt. En daarover heb je nog weer allerlei andere kleine melodietjes. Uh, ik zou even wat laten horen. Dit is dan de main lead, om het zo maar te noemen. En daarover komt dan nog een kleine arp, zoals ze dat noemen. Die maakt eigenlijk een soort van trappetjes op het keyboard. Die gaat zo. En dan ja, gaat hij nog steeds van hoog naar laag. En die komt dan nog over de melodie heen. Je hebt zoals ze dat in, bij techno noemen, heb je een drone. En dat is een soort van ja, zoemend, basachtig geluid. Wat er ook nog meestal bij komt...
0: Zo'n drone kan ik me heel erg voorstellen... Als je net richting een opbouw werkt... Dat je ineens zo'n...
2: Ja. Dan denk je van... kom oh. ja. Kan het ook white noise zijn? Ja, uh, heel veel nummers hebben ook nog een soort van... Uh, achtergrond noise. Om het, om het hele nummer wat op te vullen. Anders heb je, klinkt het soms als alle, alsof alle elementen... Allemaal los van elkaar staan en niet één geheel is. En soms gebruik je wat noise om het wat uh, warmer te maken. En dat is een beetje een soort van vaag achtergrondgeluid. Ja, dat merk je eigenlijk niet, dat, niet echt op, maar dat is wel aanwezig. Oké, okay, Peter, we hebben inderdaad dus nu
1: even al die componenten behandeld. Flinke projecten, het lijkt me ook best wel neurderig werk.
2: Ja, het is uh, heel veel knopjes en heel veel cijfertjes. Maar uh, als je daar een beetje doorheen kijkt en je hoort uiteindelijk... als je wat daaraan draait en je draait wat daaraan en je voert dat getal in... Uh, dan krijg je in één keer een super vette klank of melodie. En het, uh, ja, dat klinkt misschien allemaal wat neurderig, maar ja, het is ook gewoon echt heel vet wat je allemaal mee kunt. Hey en als je nou zo'n blaad klaar hebt, wat doe je er dan mee? Uh, meestal gaat het dan naar een, uh, een audio-engineer of een uh, platenmaatschappij En die gaan het uh, nummer dan mixen en masteren. En uh, mixen betekent eigenlijk dat je alle elementen in de track goed op elkaar afstemt, dat het, het juiste volume is. Um, en master is eigenlijk dat, het, uh, dat uh, het volume van de track juist is... en hard genoeg om op de radio te komen of bij ja, gedraaid te worden in setjes. Maar ja, dat gebeurt dus bij een audio-engineer, want daar heb ik zelf de apparatuur niet voor of de kunde. Dus dat gebeurt ergens anders. Hey,
1: en heb je dan ook wel eens een van je eigen platen... echt op een groot feest laten horen?
2: Ik heb toen in de coronaperiode, toen was er een grote uh, reef. Grote daar heb ik uh, uh, wel een keer mijn eigen plaat ergens laten horen en waar iedereen heel erg goed op ging. Uh, maar het was maar een heel klein stukje en toen mix ik het snel weer over omdat ik een beetje zenuwachtig was. Maar mensen waren wel enthousiast, dus dat is uh, wel leuk om te zien. Hoe voelt dat dan? Uh, ja, dat voelt dan toch al heel uniek omdat je iets waar je zelf, uh, even zelf een lange tijd mee bezig bent geweest, om dat dan te laten horen. En het is nog altijd maar de vraag of het publiek het ook vet vindt. Maar als het, dan, als het publiek dan wel losgaat, dan, ja, dan voel je een soort van ja, euforie van ja, het is, het is gewoon gelukt. Mensen vinden het tof. En dat is sowieso met het DJ zijn in het algemeen. Als je gewoon vette muziek kunt draaien en mensen... Ja, je krijgt zoveel waardering voor terug als het publiek losgaat. En nou, in combinatie met je eigen muziek het is gewoon een super toffe hobby slash werk. Het is... Peter, wat kunnen we nou van jou verwachten aankomende tijd? op het gebied van dj en producing. Om te beginnen bij het dj'en, vanaf mei en uh, nu ook eind april na Koningsdag uh, ga ik vaker draaien bij een, uh, nou, een bar dancing hier uh, in de stad Groningen. De, het Pakhuis heet dat. De heel gemixte volk komt daar altijd. Um, maar het leuke aan die plek is dat je heel erg je eigen draai kunt geven aan um, ja, wat voor muziek je draait. En als daar af en toe een techno nummer doorheen komt, vinden mensen dat ook heel vet. Maar uh, ja, je moet ook een beetje rekening houden met het publiek. Dus uh, meezingetje zo nu en dan uh, hoort er ook bij. Draai je een hele avond of een uurtje? Ik uh, draai dan een hele avond. Uh, meestal van 11 uh, uur s avonds tot 5 uh, tot uur s ochtends. Dus best een lange rit. Het is, uh, het is wel een, een mix van, uh, van stijlen natuurlijk. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat ik dan daar functioneer als allround DJ. Uh, dus uh, verschillende genres. Maar ik, ik, ik heb altijd standaard dat ik rond een uurtje of half 4. Uh, wel uh, de knop omdraaien en gewoon techno uh, gaan knallen. Dus dat vanaf, uh, vanaf uh, mei, eind april, ga ik daar uh, vaker draaien. En ik heb ook wat lopen met, uh, met Cylinder. Dat is een, uh, een cocktailbar hier in de stad. Uh, dat zit vlakbij Oost. Het is van dezelfde eigenaar als Oost. Ja, en ik hoop via daar misschien mijn, uh, mijn weg te vinden naar uh, ook Oost als club zijnde. Dat ik daar ook kan draaien. Hé, hey, en zes uur lang draaien... Bereid
1: je dan al die platen voor, voordat je daar komt? Want ik kan me ook
2: voorstellen dat die overgangen, dat je daar even op moet oefenen... of doe je dat allemaal op een moment zelf? Nou ja, Als DJ is het heel erg belangrijk dat je je platen echt door en door kent. Maar uh, ik ga niet alles uitzoeken, want je weet natuurlijk niet hoe het publiek uh, reageert. Maar ik maak wel uh, grofweg een soort van hoofdlijn in, uh, in de platen. Dus uh, wat ik al zei, ik heb uh, wel een lijst met platen waarmee ik afsluit... Uh, waarmee ik mensen wil pleasen. Dus uh, ja, meezingertjes en dat soort dingen. En uh, plaat om mee te beginnen. Binnen het vakgebied HR noemen wij dit een
0: semi-gestructureerd uh, opzetje. Je hebt dus wel een grote lijn over hoe je het uh, wil aanpakken. Maar er is nog wel enige ruimte voor flexibiliteit in de gig.
2: Precies. En dat is precies hoe ik uh, ja, richting zo'n optreden ga. Ik bereid natuurlijk uh, het een en ander voor. Maar uh, ja, soms moet je het ook gewoon aanvoelen... ...en heeft het publiek zin in wat anders... ...dan uh, pas ik me daar ook wel een beetje aan aan. Niet helemaal, want ik heb natuurlijk ook mijn eigen stijl. En uh, mensen komen ook voor mij. Alleen, uh, ja, soms uh, vind ik het ook leuk om een keer wat anders te doen. Ik heb dan nog één vraag je zegt... ...als het publiek iets anders wil horen,
0: moet je daarop aanpassen. Hoe ga jij om met mensen die een verzoekje aanvragen... ...als je aan het draaien bent?
2: Um, Even een platte hand op de wang. Nou, dat nog net niet. Maar um, ik heb wel vaak dat, uh, dat ik denk van... ...ja, dit past gewoon totaal niet in het plaatje. Dus ze zeggen van, nee jongens, uh, dat nummer heb ik niet. Stiekem heb ik hem wel, maar... Uh, <lacht> um, <lacht> ik uh, draai hem gewoon niet, want het past gewoon niet op dat moment. Stel, ik, wat ik net al zei, ik ben begonnen om half vier met de Techno-platen... en iemand vraagt nog een keer om ABBA, dan uh, zeg ik, nee, sorry, dat, uh, dat hebben we al gehad.
1: <lacht> Goed. Hey Peter, top man, bedankt voor vandaag. Rick, ik denk dat wij een stuk wijzer zijn geworden, nog wijzer dan we al waren. Zo is het. Zoals uh, vaker gezegd dit is
0: een educatieve podcast. Peter
1: bedankt voor je bijdrage daaraan.
0: Wil je nog afsluiten met een bepaald muzikaal hoogtepunt van jou? Of heb je nog een, een pakkende meenemer?
2: Um, ja, ik heb wel een hele vette plaat uh, die ik wel graag wil laten horen. En uh, ja, daar komen, komen zoveel elementen in voor die ik heel vet vind. Dus uh, gaan we dan nu even naar luisteren.